0: Merhabalar, ben Melis. Şu anda Melerence Podcast'in 6. yayını dinliyorsunuz. Bir önceki yayında Hollanda'da yaşamdan bahsetmiştik. Bu programda ise herhalde benim son zamanlarda en çok üzerine düşündüğüm, çözümlemeye gayret ettiğim, kafamı kurcalayan, aslında basit bir matematiği olan ama oldukça da derin ve fark edilmesi zor bir konudan bahsedeceğiz. Birazcık böyle beraber beyin fırtınası yapalım istiyorum. Çünkü ben de hala üzerine düşünmeye devam ediyorum. Sanırım ilk yayındaydı şey demiştim yani insanlar olarak çoğumuz 20-25 yaşında eğer ömrümüz varsa hayata daha yeni başlarken birçok şeyle ilgili fikrimiz net olarak kararlarımızı vermiş olarak başlıyoruz hayata. Mesela kadınlar erkeklerle ilgili iş hayatı ile ilgili iyi insan olmakla ilgili aşkla ilgili tüm düşüncelerimiz zaten kemik inanç şeklinde yerleşmiş oluyor aklımıza içimize. Bunu düşünmeye başladım. Acaba bu ne zaman oldu? Ne zaman sonuçta yeni doğmuş bir bebek? Bir şeyle ilgili tecrübesi, bilgisi yok. Ve ne zaman yüklendi bize bu bilgiler? Bunlara ne zaman inanmaya başladık? Nasıl başladık? Bunun üstüne düşünmeye başladım. Ve olay büyüdü de büyüdü. Çok güzel değişik bir yere geldi. Çok derin bir yere geldi. Rollerden bahsedeceğiz biraz. Mesela... Şunu yapmaya çalıştım sizin zaten çok belki 4 yaşında var oluşunuz o şekilde oturduğu için bir inanç artık içerinize oturduğu yerleştiği için bunu fark etmeniz çok zor. Yani ben şu sebepten işte 5 yaşında yaşadığım şu olaydan dolayı iyi olmanın böyle zararlı olduğuna karar verdim mesela. Siz bunun ne zaman olduğunu, ne yaşayıp da buna vardığınızı %99 hatırlamıyorsunuz. Bu yüzden zaten kemik inanç diyoruz. Ama bu o kadar sizin varoluşunuz haline gelmiş ki hiç de düşünmüyorsunuz. Ben şu an 30 yaşındayım. Gerçekten bu hala benim fikrim mi? Ben buna ne zaman inanmaya başladım? Hayat bana bunu kanıtladı mı yoksa aksini kanıtladı da görmedim mi? O kadar çok inandım ki göremedim mi? Gibi. Bazı sorular ben de sormaya başladım ve kendimde bunu denemek istedim ama bulmak o kadar zor ki şöyle bir yöntem uyguladım. Ya Birine kendinizi anlatsanız ben şöyleyimdir, şunu severim, buna tahammül edemem falan dediğinizde neler söylersiniz mesela en klasik. Bunu düşündüm kendimden ve oradan geriye gitmeye karar verdim. Hala başarılı olduğumu bilmiyorum ama baya bir malzeme çıktı. Daha iyi anlamanız için ne kastettiğimi bir iki örnek de vereceğim. Mesela şunu düşündüm. Yine sanırım birinci yayında bahsetmiştim. Özellikle benim işte üniversite dönemimde hep böyle yalnız gezmek, yalnız olmanın güzelliği, yalnız sinemaya gitmek, yalnız başka ülkelere gitmek, işte sırtıma bir çanta alıp yalnız Artvin'e gitmek, daha önce hiç gitmediğim falan. Böyle bir bundan hep keyif aldığımı, çok sevdiğimi söyleyen bir klasik hemen aklıma gelen, hiç düşünmeden bende olan bir kemik inanç var kendimle ilgili. Ee, bunu dedim ele alalım. Böyle bir inancım olduğu çok net ve içimde kesinlikle şey hissediyorum yani ama gerçekten böyle hissediyorum yani. de Neyse hadi deneyelim falan gibi bir his var. Müthiş bir direnç var ekomdan. Ee, yine de dedim bunu bir geri gidelim. Nereye kadar gideceğiz? Ve yalnızlıkla ilgili benim aklımda kalan şeyleri hatırlamaya çalıştım sıra sıra yaş yaş. En son şuraya gittim mesela. Ee, İzmir'deyiz. Ben 7 yaşında falanım. Benden 2 yaş büyük bir abim ve 3 yaş büyük bir kuzenim var. Küçük yaşta olduğunuzda 1-2 yaş bile çok e, uçurum oluyor biliyorsunuz. Ve onlar e, ikisi takılmak istiyor. Beni istemiyorlar. Bunu hatırlıyorum. Ne kadar üzüldüğümü hatırlıyorum. Ne kadar onlarla oynamanın işte cool olduğunu ve beni asla aralarında istemediklerini falan hatırlıyorum. Böyle bir istenmemiştik hatırlıyorum. E, hatta böyle bir kağıttan böcek şeklinde onu kesmeye çalışıp kağıdı siyaha boyayıp hani ben bununla onları korkutayım, onların keyiflerini kaçırayım çalışması yaptığımı hatırlıyorum. Ve ardından e, hırçınlaştığımı kendimi korumak için şu an anlıyorum bunu ve şey dediğimi asıl ben de hani oynamak istemiyorum ben zaten yalnız iyiyim size mi kaldık falan gibi e, o kalp kırgınlığını örtmeye bu şekilde çalıştığımı şu an düşününce fark ediyorum. Çünkü kesinlikle duygularımı aslında ne kadar üzüldüğümü ne kadar onlarla birlikte oynamak istediğimi göstermediğimi biliyorum. Zaten bunu hatırladıktan sonra bir şeyler de okuduktan sonra bu kendimize yarattığımız rollerin bazı kırgınlıklarımızı örtmek ve kendi aslında akıl sağlığımızı belki de bu şekilde korumak için ürettiğimizi anladım. Yani orada o yalnızlık, o istenmemişlik hissi, o 7 yaşındaki Melis'e çok ağır geleceği için ben zaten yalnız oynamayı çok seviyorum. Ben böyle çok iyiyim, size de hiç ihtiyacım yok duygusu. Bilmiyorum ama belki de bugün 27 yaşındaki Melis'in de ruhunda oradan başlayarak taşınmakta olabilir. Ee, diğer bir şey yine uzun zamandır hep yalnız yemek yemeyi de çok sevdiğimi söylerdim kendime. İşte üniversitede dersten çıkıp yeni mekanlar keşfelerdim. Esnaf lokantalarını falan çok severim. İşte Beyoğlu'nda öyle yerler bulurdum ve hep yalnız yerdim hani. ''Ya var arkadaşlarım, hala görüştüğüm güzel arkadaşlarım var üniversiteden.'' ''Ama hani ya ben de gelseneden ziyade ya ben bugün işim var, ben bugün bir yere gideceğim.'' deyip tek başıma gitmek bana keyif verirdi. Ama son zamanlarda biraz düşünüp kabul ettim ki ben yalnız yemek yemeyi sevmiyorum. Bunu kendime itiraf ettim. Egomu kırıp, egomun direncini kırıp dedim ki ''Sen artık bir sus, ben en içimdeki Melis'i bulmaya çalışıyorum.'' Ben bunu kendime sanırım yalan olarak söylemişim ve ben yalnız yemek yemeyi sevmiyorum arkadaşım. Bunun gibi kırılmalar yaşamaya başladım. Ee, diğer aklıma gelen hani çocukluk döneminde kötü bir olay da olabilir, çok mutlu bir olay da olabilir travmanız aslında. Sizde çok büyük etki bırakmış ve bugün seneler sonra hatırladığınız bir olay iyi ya da kötü sizde dev bir etki bırakmış demektir. Mesela benim işte derslerim hep böyle iyiydi kardeşimin abimin biraz daha kötüydü ve işte akrabalarımızın falan biz yan yanayken hep işte Melis kendini kurtarır da sen ne olacaksın dediğini hatırlıyorum ve bunun beni ne kadar rahatsız ettiğini hatırlıyorum benim yanımda hani benim canım abime böyle söylenmesinin beni ne kadar kötü hissettirdiğini hatırlıyorum. Böyle bir çıkarım yapmadım ama örnek olsun diye söylüyorum. Belki mesela böyle söyleniyor diye çok ders çalışmamayı seçmiş ve başarısız olmayı kodlamış olabilirsiniz. Beni övmesinler diye mesela. Ben de onun seviyesine ineyim. Dolayısıyla ona kötü diyemesinler. Bu da mesela kendinize biçeceğiniz bir rol olabilir ve siz 40 yaşında bile ...aslında başarılı bir insan olmadığınızı kendinize söylemeye devam ediyor olabilirsiniz. Bundan bahsediyoruz. Temel olarak örnekler bunlar. Bununla ilgili bir konuya değinen bir kitabım var. Oradan bir iki satır okumak istiyorum altını çizdiğim. Üstüne konuşalım biraz. Öncelikle diyor ki hayatınıza gerçekten bir değişimi arzuluyorsanız... ...ilk olarak kim olduğunuz ve inandığınız şeyle ilgili... ...düşüncelerinizi değiştirmeye gönüllü olmanız lazım. Ee, bu konuda tamamıyla net olmalı ve inançlarınız konusunda daha akıllıca bir bakış açısı edinmeye gönüllü olmanız lazım. Bu düşünceler sizin inanç sisteminizdir. Ve inanç sisteminizin bir tuzak, bir ilüzyon olduğunu farkına varın. Ee, aslında bizim bahsettiğimiz şey. Yani bunun nereden geldiği belli olmayan, belki o 5 yaşındaki, 7 yaşındaki, içinizdeki çocuğun çok duygusal bir şekilde karar verdiği, ve 40 yaşına kadar sizinle birlikte taşıdığı o kararı bir ilüzyon olarak kabul edip, bunun farkına varıp aslında ne düşünüyorum ben bununla ilgili diye kendinize sormak ve yepyeni bir düşünce, varoluş e, biçimi yaratmak kendinize. E, onun dışında şurayı çizmişim. Kontrolü ele almadan önce diyor inanç sisteminizle ilgili. Sizi siz yapan fikirleriniz üzerine derinlemesine düşünmelisiniz. Az önce benim yapmaya gayret ettiğim şey. Mesela birine kendinizi anlatsanız sizi siz yapan düşünceler nedir? Çünkü dediğim gibi bunu tespit etmek çok zor. Onlara o kadar sıkı sıkıya inanıyorsunuz ki doğruluğuna. Onu sorgulamak, o evreye varmak oldukça güç olabiliyor. Bu nedenle kendinize bunları sorun. Sizi siz yapan fikirler nelerdir? ben buna hayatta tahammül edemem ben yalanı sevmem i̇şte ben insanların atıyorum tek eşli olduğuna inanmam falan filan yani sizin çocukluğunuzda annenizle babanızla yaşadığınız şeyler mesela babanız annenizi aldattıysa anneniz daha baskın babanız daha her şeye izin veren çok bulaşmayan karakterse ya da tam tersi çok büyük baskı altında büyüdüyseniz sevilmediğinizi hissettiyseniz bunların hepsi size bugün e, o yıllardan taşıdığınız bir kararı taşıtmaya devam ediyor. Ve belki hayat öyle değil. Belki siz boşu boşuna kendinize sürekli bir şeyleri kanıtlamaya çalışıp içinizdeki o asıl kaynağı reddediyorsunuz, erteliyorsunuz, iteliyorsunuz. Buradaki amaç bu yani. Asıl kendinizi, sizi keşfetmek için o küçük çocuğun sırtınıza yüklediği rollerden fark edip bir bir kurtulmak ve kendi sizi, gerçek sizi e, bulma yolunda ilerlemek. Bu bir süreç istiyor. Mümkünse bir uzman yardımı da alabilirsiniz. Şöyle bir çocukluğunuzu dönüp, oraları bir temizleyip geri gelebilirsiniz. Bence herkesin ihtiyacı olan bir şey. E, bu noktada egonuzun direncini geçmek ve kutunuzun dışına çıkmak için güçlü bir sebebiniz olması gerekir. Yani olayın farkında bunu neden istediğinizin, kendinizi keşfetmek istemenizin çok önemli olduğunu söylüyor. Kutunuzun dışına çıktığınızda egonuz sizi eski kutunuzun içine sokmak için pek çok numara yapacaktır. Ve inanın bana bu konuda çok iyidir diyor. Bu ne demek? Aslında ego dediği şey insanın antik dönemlerine gidersek, işte vahşi hayvanların, açlığın, doğru düzgün barınağın olmadığı dönemlere sizi hayatta tutmak için, sizi her türlü, Limandan ayrılma girişiminizi de geri çekmek için, konfor alanınızda tutmak için zarar görmemeniz namına sizi hep böyle geri çeken ya dur ortalığı karıştırma şimdi ne gerek var tehlikeye girme diyen o iç ses diyebiliriz. Bu noktada da yani bu bahsettiğim gibi dev bir değişiklik yapıp o kemik inançlarınızı keşfetmeye kalktığınızda tabii ki egonuz müthiş bir paniğe kapılacak ne oluyor diyecek, nasıl bir uyanış bu ya bırak ne karıştırıyorsun diyecek ya yaşa işte böyle devam et diğer bir örnek hikayede 7 yaşındaki bir çocuğun annesi işten eve geldiğinde onu sinemaya götüreceğini, söz verdiğini annesi geldiğinde evin çok dağınık olduğunu, çocuğun evi çok dağıttığını annesinin sinirlendiğini ve ben kuzeninle sinemaya gidiyorum sen burada kalıp evi temizleyeceksin dediğini söylüyor çocuğun buradan çıkardığı ders ben annemi çok sevdiğim halde bu kadar çok sevdiğim bir insan bana böyle yaptıysa kadınların dürüst olmadığına inandığına karar veriyor. Ve bir ömrü kadınların dürüst olmadığını kanıtlamaya çalışarak geçiriyor bilinçaltında aslında. Ve hiç tesadüf olmayarak aşağı yukarı yaşadığı tüm ilişkilerde de dürüst olmayan kadınlarla bunları tespit etmekle e, hayatını geçirmeye devam ediyor. Yine çok genelleyeceğim ama mesela ee, annesi babasından şiddet gören bir çocuk, bunu gören, bu durumdan nefret eden bir çocuk, bir kadın mesela, genelde kendisine şiddet duygulayan bir erkekle evleniyor. Yani çok genelliyorum, ama bu tarz hikayeler çok çok var. Sanki o inanç insanı bir şekilde takip ediyor, o bakış açısı, o kanıtlama isteği bilinçaltındaki o arayış, seçme duygusu bir şekilde insanın peşini bırakmıyor. Bu yüzden de o rolleri doğru şekilde ayıklayıp kurtulmak, daha sağlıklı roller edilmek sandığımızdan çok daha önemli bence. Ee, burada bununla ilgili küçük bir formül var. Bu hayatta hangi rolü oynamayı seçiyorsanız o yönde hareket edersiniz. Bu çok basit bir mantık. Bunda bir sihir yok yani. Ee, bu rolü kendinizi korumak ve kırılganlığınızı saklamak için kullanırsınız. Rolünüz olmayı seçtiğiniz kişidir. Böylelikle aynı şekilde bir daha asla incitilmezsiniz. Dolayısıyla özellikle kırıldığınız ve bunu gizlemek için bir şey kanıtlamaya çalıştığınız girişimlerinizi düşünün diyor çocukluğunuzdaki. Rolün nasıl oluştuğuna gelirsek çocukluktan artık çıktığınızda basit ve belki de önemsiz bir olay sizin hayat modeliniz olacak şekilde bir sonuç çıkarmaya itti ve biri duygularınızı incitecek bir şey söyledi ya da yaptı. Bu yüzden de inanç sisteminiz çatırdadı. Yaşadığınız bu üzüntü verici deneyimin sonucu olarak da hayatla ilgili yanlış bazı sonuçlara vardınız. Bu çıkarımınızda sizin sabit gerçeklik kavramınız oldu diyor. Bu varsayımı temel alarak kim olacağınıza ve hayatla nasıl baş edeceğinize karar verdiniz. Fakat bu yalnızca bir çocuğun bakış açısıyla verilmiş anlık bir karardı. Durup bir dakika düşünün ve şunun farkına varın: 4 yaşındaki bir çocuğun yarattığı gerçekliğin, lunaparklardaki atlı karıncaların yaptığı gibi iniş ve çıkışlar arasında sıkışıp kaldınız. Peki ya çocukken yaşadığınız bu olayın önemini yanlış yorumladıysanız ve yanlış bir sorun çıkardıysanız? Oynadığınız bir rol olduğunu kabul etmekte problem yaşamanız, oynadığınız bu rolün sizin artık varoluşunuz olmasındandır. Oynadığınız bu rolün bir rol olmadığını düşünmek ise bu durumda bir hata olacaktır. Çünkü gözünüze perde indirebilir. İnanın bana hayatta oynadığınız bir rol var. Çünkü hepimizin var ve bu oynadığımız rol gerçek sizi gizler. Rollerle uğraşmamızın sebebi budur diyor. Yazarın az önce bahsettiği atlı karınca örneğinde şu şekilde açıklıyor. Bir rolü oynamak atlı karıncaya binmeye benzer. At yukarı çıkıp aşağıya inerken atlı karınca döner durur. Her bir yukarı çıkış ve iniş sizin ruh halinizdeki değişim gibidir. Atlı karıncanın her bir dönüşü ise sizin bu rolü oynarken yarattığınız aynı sonuçların daima birbirini tekrarlamasıdır. Atlı karıncadan inene kadar da bu deneyimleriniz değişmeyecektir. Ve yine bir diğer ve bence birçok insanın hayatının bir döneminde sahip olabileceği, edinebileceği bir rol, ben aptalım rolü. Ee, burada yine yazar ilk okul döneminin ilk 6,5 senesinde aptal olduğunu, çalışmasına gerek olmadığını, çalışsa da bir şey başaramayacağını, ne kadar inandığını söylüyor Ve bunun neden böyle bir fikir edindim, kim bana ne söyledi, ne yaptı hatırlamıyorum diyor. Ama bu duygumu hatırlıyorum diyor. Çok net şekilde bir inançsızlık ve aptal olduğuna dair bir fikri olduğunu. Sonra e, bir yerde öğretmeni kendisini övüyor ve bu onu bir çeşit e, bir dürtü oluyor değişmesi için. O inançla birlikte dersleri de, inancı da, kafası da değişmeye başlıyor. E, o da diyor ki, Göz açıp kapa inceye kadar aptallık alanından zekilik alanına geçecek halim yok. Peki bu nasıl olmuştu diyor. Ee, i̇nancını onun değişiyle varoluşunu değiştirerek hayatı gördüğü gözü de değiştirip perdeyi kaldırdığını söylüyor. Ee, bu kadar belki böyle benzetmeli süslü anlattığım zaman çok büyük bir olay gibi gelebilir ama bunu biz günlük hayatımızda birçok konuda irili ufaklı zaten yapıyoruz. Bu yüzden diyorum ben hep insanın beynin çalışma yapısını ve insan psikolojisini mutlaka bilmesi lazım. Yani hayat bilgisi dersi gibi neye nasıl tepki veriyorsunuz? İşte bu ilkel insanın hangi özelliklerini hala taşıyıp neden bazı konularda böyle ani tepkiler Aynı duygu çıkışları, inişleri yaşıyorsunuz. Bunların hepsinin bir cevabı var. Dolayısıyla bunları okuyup öğrendikçe kendinizi ve sisteminizi de daha iyi tanımaya başlıyorsunuz. O yüzden benim e, okumayı en çok sevdiğim şeylerden biri. Size de muhakkak tavsiye ederim o yüzden. E, ve şöyle demiş siz rolünüzü oynamaya devam ettikçe tekrar ve tekrar aynı aptal sonuçları yaşarsınız oynamakta olduğunuz rolü açığa çıkarmak için kendinize neyi kanıtlamaya çalıştığınızı sorun demiş. E, bu noktada benim aklıma hemen şey geliyor. Mesela özellikle çocuklara yani ister 2 yaşında olsun ister 8 yaşında ister 15 yaşında çok şey yapıyoruz. Mesela yaramaz yaramaz bu niye yaramazlık yapıyorsun? Ya çocuk bir süre sonra diyor ki hani herhalde yaramazım yani. Zaten bu şekilde beni adlandırıyorlar, kabul etmişler. Demek ki ben bunu kabul edeyim. Demek ki öyle. Bu çok sevdiğim annem, babam, arkadaşım, halam neyse bana bunu söylüyorsa demek ki ben hakikaten yaramazım. Özellikle çocukların e, işte şakayı, gerçeği, kelimelerin derinliğini ayırt etme yetileri henüz olmadığı için gerçekten bir çocuğun, bakın neler konuşuyoruz yani, 30-40 yaşına geldiğindeki hayatını siz küçücük bir çocuğa davranışınızla, sözlerinizle etkileyebiliyorsunuz. Korkunç bir şey yani, çok... Güzel kullanılırsa müthiş bir şey, aksi takdirde korkunç bir şey. Dolayısıyla özellikle bu yaramaz kelimeleri, işte sen anlamıyorsun, akılsızsın, tembelsin, eyvah eyvah. Bir insanı tembel bir insana dönüştürebilirsiniz tembel tembel diyerek ya da belki bu insanın karakterine göre bu onu o kadar rahatsız eder, o kadar damarına basar ki bir ömür tember olmadığını kanıtlamaya çalışarak geçirir. Gerçekten çok başarılı olur bu yüzden çok çalıştığı için ama özünde mutsuz olur çünkü hep bir kanıtlama çabası hep ben öyle değilim, ben öyle değilim başkalarının duygularına değer verme çabası, kendini hiç aramadan geçen bir ömür. Ve hasıl kelam, ee, dikkat etmek lazım. Özellikle Çocuklarla nasıl konuştuğumuza Aynı şekilde derler ya bir şeyi kırk kere söylersen olur diye Büyük insanlarla da hani yetişkin hayatında da konuşurken insanları etiketleme konusunda çok dikkatli olmak lazım Gördüğünüz gibi Küçücük yani çocuktur anlamaz denen yaşlardan itibaren Aslında yetişkin dönemindeki düşüncelerimiz, duygularımız yerleşmeye başlıyor Kitapta da dediği gibi ben hayatta neyi kanıtlamaya çalışıyorum, neyi kanıtlamak benim için önemli diye çok samimi bir sohbet edin kendinizde. Yine kendinizi nat- nasıl tanımlarsınız, kendinizi tanıtın deseler, ben şöyleyim, böyleyim, neler söylersiniz bunu bir düşünün, geri gidin. Ee, çocukluğunuzdan hatırladığınız en eski anılara gitmeye gayret edin ve onu neden unutmadığınızı kendinize bir sorun. Nerede sizi etkilediğini. Dediğim gibi mümkünse bir uzmandan yardım alın. Bunlar sizi... Çok daha büyük bir iç huzura kavuşturacak, çok daha temiz görmenizi sağlayacak ilişkilerinizi, kendinizi, insanlığı çok önemli şeyler bence. Ee, çocukluk çok garip bir dönem. Ben bu kadar önemli, kıymetli olduğunu bilmezdim yani bu kadar olduğunu bilmezdim. Bu kadar belirleyici olduğunu bilmezdim. Kendi üstünüzde düşünmeyi, çalışmalar yapmayı hiç bırakmayın derim. Evet, dolayısıyla bugünün konusu, düşüncesi de bu. Benim aklımda dediğim gibi hala düşünmeye, kendimi analiz etmeye, çabalamaya gayret ettiğim bir konu hala. Lütfen kendinizin e, sorumluluğunu, rollerinizin sorumluluğunu alın. Özellikle bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak kurban rolü oynuyorsanız hayatta... Hep bir şeyleri suçluyorsanız, hep birilerini suçluyorsanız çok aksi yönde örnekler dolu. Yani gerek Türkiye, gerek tüm dünya. Lütfen tekrar düşünün. İçinizdeki gücü, potansiyeli, başarma gücünü, hayal etme gücünü küçümsemeyin. Gerçekten çok özel, özel bir potansiyel yatıyor içinizde. Kendinizi bu rollerle yanlış bir şeye inandırmayın biraz düşünün bakalım anne babanızla ya da bakım vereniniz kimse, kiminle büyüdüyseniz neler yaşadınız, ne hissettiniz, o küçük çocuk ne hissetti, neye inandı. Bugün her şeyi, hayata bakışınızı, mutluluğunuzu güzel yönde değiştirebilecek şeyler bunlar. O yüzden buna vakit ayırmanızı öneririm nacizane. Benim de yapacağım şey günlerde kesinlikle bu olacak. E, böyledir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dilerim daha önce düşünmediğiniz bir kapı açabilmişimdir aklınızda. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel mesajlarınıza, sözlerinize tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, en kısa zamanda. Hoşça kalın.